1: A
2: continuación, la sección de ¡Los niños!
3: ¡Y las niñas también!
2: ¡Hola! ¡Muy buenas tardes! Nos encontramos en otro programa. Aquí estamos, Samuel Figueroa y mi hermana Rafaela Sofía. Hola amiguitas, ¿Recuerdan la historia pasada? ¿No? Ya, yo se los voy a recordar Se llamaba el gran héroe norteamericano Da un discurso Pues ¿Quién es este héroe? Fue un presidente de los Estados Unidos Llamado Abraham Lincoln Esta historia ocurre en Estados Unidos en 1863 en esa época pasaba algo muy triste. Es que los habitantes de Estados Unidos estaban en guerra unos con los otros. ¿Se dan cuenta, niños? Los propios hermanos de un país se estaban matando. Entre ellos eran los del norte contra el sur y el sur contra el norte. Muchos años atrás, las personas de ese país hicieron algo muy feo. Fueron a África, se robaban a las personas... Y las traían a Estados Unidos. ¿Y saben lo que hacían con esas personas? Las vendían como esclavos. ¡Imagínense! Hombres y mujeres. Hasta niños eran vendidos como animales. Y la mayoría de las veces, esos esclavos eran castigados a latigazos, igual como lo hicieron con Jesús. De seguro, Dios estaba muy triste al ver lo que pasaba. El presidente Lincoln Quería terminar con todo eso. En esa guerra hubo tantos muertos que tuvieron que crear un nuevo cementerio. Y para eso necesitaban a un orador. O sea, alguien que dijera un discurso. Y uno de los nombres que propusieron fue el presidente Lincoln. Ahora escuchemos la segunda parte. Así sabremos qué pasó al final. <risa>
1: Buenas noches, querida ¿Cómo está mi encantadora esposa?
3: Muy bien, Abraham Pero hay algo más importante ¿Cómo te fue hoy?
1: No sucedió nada realmente importante o extraordinario Excepto que yo... Yo recibí una invitación para asistir a los servicios de dedicación Del nuevo cementerio nacional de Gettysburg.
3: ¿Vas a asistir?
1: Tal vez He estado esperando para ir y dar un vistazo al campo de batalla de Gettysburg Desde hace mucho tiempo Por supuesto ¿Tú también irás?
3: ¿Me han invitado?
1: <risa> Naturalmente. Todos están invitados. Aquí. Aquí está la noticia.
3: ¿Es esa tu invitación?
1: Mm, sí.
3: Pero eso es solo una circular. Seguramente que no vas a ir con una invitación como esa. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Oh, querido. Tú eres el presidente de los Estados Unidos... Y deben tenerte más respeto que para enviarte solo una circular general. La tuya debería haber sido una invitación especialmente escrita para esa ocasión.
1: ¿Tienes inconvenientes si voy basado en el valor de esta invitación circular?
3: Por supuesto que no habrá. Y tú eres un gran hombre como para permitir que tales descuidos hagan alguna diferencia en tu deber y trato con tus semejantes.
1: Avisaré a la comisión en Gettysburg que
4: estaré allí. Caballeros, acabo de recibir la noticia de que el presidente de los Estados Unidos estará en los servicios de dedicación. Creo que deberíamos honrarlo de alguna manera. ¿Por qué no se le solicita que tenga un discurso? Porque se le pidió a Eduardo Everett y ya ha aceptado. ¿Y no podría el honesto Abraham dar un segundo discurso de dedicación? Será una ocasión seria y solemne. No creo que el presidente sea capaz de eso. ¿Qué piensan los demás? Pero Estoy de acuerdo.
1: Mira, querida, acabo de recibir esto de Jettysburg. ¿Qué es? ...se me ha pedido que hable en el servicio de dedicación.
3: Déjamelo ver. Señor Presidente... ...la Comisión para la Fundación y Dedicación... ...del Cementerio Nacional de Gettysburg ...respetuosamente lo invita a hablar en la ceremonia de dedicación... ...el 19 de noviembre. Como jefe del Poder Ejecutivo de la Nación... ...con unas pocas observaciones apropiadas... Usted destinará este terreno para su uso sagrado. Lo suyo vendrá después del discurso principal por Eduardo Everett. Y firmado la comisión para la fundación y dedicación del Cementerio Nacional de Gettysburg en nombre de los gobernadores de varios estados.
1: Es un gran honor hablar en esa ceremonia, ¿no te parece?
3: No te das cuenta, querido, que esta invitación no es otra cosa sino... ¿Algo que se les ocurrió más tarde?
1: Tal cosa no se cruzó por mi mente, ¿no?
3: Bueno, pues es así. Es solo dos semanas antes de la ceremonia y muchas semanas después de que se han hecho todos los otros arreglos. ¿Y te has dado cuenta cómo enfatizan que vas a hacer unas pocas observaciones apropiadas?
1: Y haré mis observaciones pocas, cortas y al punto, en forma apropiada.
0: Cuando se supo que el presidente Lincoln había aceptado la invitación que sin entusiasmo le habían hecho a último momento para que hablara en Gettysburg, algunas personas y la mayoría de los periódicos hablaron en contra de eso.
3: Escúchame, Abraham. Está en el heraldo de la tarde. ¿Para qué va Lincoln a Gettysburg? ¿Para dedicar el cementerio para el entierro de los soldados? No. Va para mejorar su propio futuro político. ¿Va para dar un discurso callejero sobre las tumbas de los soldados para obtener ventajas políticas? ¿Sí? No vayas,
1: querido. Si no voy, los editores y la gente creerán que había intentado ir para el propósito exacto del cual me acusan. Entonces, ¿estarán seguros que había planeado profanar el suelo sagrado del cementerio para obtener una ganancia personal?
3: ¿Entonces vas a ir...
1: Voy a ir La salida más fácil sería no ir Estoy tentado a no ir, pero... Pero yo... Yo voy a ir ¿Por qué?
3: ¿Por qué vas a ir a Gettysburg?
1: Stanton, deseo que haga los arreglos para que un tren especial Me lleve a mí y a los otros miembros del gabinete a Gettysburg Y nos traiga de regreso Háganme saber el horario. Está oscureciendo, Ward. ¿No estamos ya cerca de Gettysburg?
4: Estaremos allí en unos diez minutos, señor presidente.
0: Al llegar a Gettysburg el presidente fue escoltado hasta el hogar del señor Wills, que era el presidente de la comisión de dedicación. Otros miembros de la comitiva presidencial fueron alojados en la casa del señor Harper, que vivía al lado. Fue la noche más grande de Gettysburg. Por supuesto, había habido mucho más ruido cuando las fuerzas confederadas de Lee se enfrentaron con las del general Meade. Sí, esa noche fue la más grande de Gettysburg La ciudad estaba repleta El tiempo era pasible Y mucha gente no se fue a dormir Habían llegado las bandas militares de varias ciudades Y tocaron durante toda la noche Gradualmente Gettysburg se hundió en el silencio. Una fatiga física total asentó su pesada mano sobre la ruidosa multitud y ésta quedó en silencio, lista para asistir a la solemne dedicación para la que habían venido a Gettysburg. También el presidente estaba cansado y fatigado. Había trabajado varias horas durante la noche preparando su discurso de dedicación. Ahora estaba listo y se fue a dormir. A la mañana siguiente, a las 10 en punto, el señor Lincoln, vestido de negro, llevando un sombrero de copa y unos guantes blancos, salió de la casa del señor Wills y se subió a un caballo que lo esperaba. La multitud se apiñó a su paso. Se hicieron las 11 antes de que la multitud permitiera continuar su camino al presidente. Cuando al fin llegaron al cementerio, hubo otra demora. El señor Eduardo Everett no había llegado y tardó media hora más en llegar. La ceremonia comenzó al mediodía con una hora de atraso. El señor Everett, un erudito y hombre de estado, fue presentado a los miles que estaban reunidos. Se levantó, miró a su alrededor, vaciló y cuando la multitud se sosegó, comenzó a hablar.
4: Al estar debajo de este cielo sereno, contemplando estos anchos campos, descansando ahora de los trabajos de un año que se termina con los montes Alegenis que se elevan indistintamente ante nosotros, con las tumbas de nuestros hermanos debajo de nuestros pies, elevo mi humilde voz con vacilación,
0: el señor Everett,
4: con su cabello blanco, su forma erguida,
0: su elegante postura, sus atavíos y su discurso perfecto, en tono claro,
4: mantuvo su audiencia por dos horas. Sus palabras finales fueron dinámicas,
0: poderosas, y fueron citadas por horas después de que concluyó su discurso. Al terminar el señor Everett el discurso, se cantó un himno y después... Fue presentado a la multitud el
1: presidente de los
0: Estados Unidos.
1: Hace 87 años, nuestros padres dieron a luz sobre este continente una nueva nación concebida en libertad, y consagrada a la declaración de que todos los hombres son creados iguales. Ahora estamos trabados en una gran guerra civil para probar si esa nación o cualquier nación así concebida y consagrada puede perdurar. Estamos reunidos en uno de los grandes campos de batalla de esa guerra. Estamos reunidos para dedicar una parte de este campo de batalla como el lugar de descanso final de aquellos que han dado sus vidas para que esta nación pueda vivir. Es totalmente digno y apropiado que hagamos esto. Pero en un sentido más amplio, no podemos dedicar, no podemos consagrar, no podemos santificar este suelo. Los hombres valientes, vivos y muertos que lucharon aquí, lo han consagrado muy por encima de nuestro poder... Para añadir o para quitar El mundo no prestará atención Ni recordará por mucho tiempo lo que decimos aquí Pero nunca podrá olvidar lo que ellos hicieron aquí Es más bien para nosotros Los que vivimos Consagrarnos aquí a la tarea inconclusa Que ellos han llevado a cabo tan noblemente hasta este momento es más bien para nosotros consagrarnos aquí a la gran tarea que tenemos por delante de que estos muertos a los que rendimos honores recibamos una lealtad multiplicada a la causa por la cual ellos dieron en este lugar la última medida llena de lealtad que aquí nosotros resolvamos con todas nuestras fuerzas que estos muertos... No han muerto en vano, que la nación, bajo Dios, tendrá un principio fresco de libertad, y que el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo...
2: ¡Tremendo discurso! ¿Se dan cuenta de lo que le pasó a este hombre? Era el presidente de Estados Unidos, pero su corazón era muy humilde. Fue menospreciado, no le tuvieron respeto, pero nunca dejó que eso lo hiciera olvidarse de lo que verdaderamente importaba. En esa ocasión tan importante, él debía haber sido el principal orador. Y no solamente lo dejaron segundo, sino que además lo dejaron esperando. ¡Una hora! Y él esperó pacientemente su tiempo. Y cuando llegó, Dios lo honró. Y su discurso se recuerda hasta hoy día por millones de personas. Ese discurso cambió corazones. Y los convenció de que la esclavitud no era voluntad de Dios. Y que todas las personas somos creadas por Dios. Por eso amigos, cuando ustedes vivan situaciones injustas, siempre recuerden que Dios es su abogado y él los va a defender. Esperen, la justicia de Dios siempre llegará, y sobre todo cuando se trata de defender a sus hijos. Cuando yo sufría muchos abusos de mis compañeros, recibí muchos consejos buenos, y uno de ellos fue el de mi tío Jaime. Él me contó que cuando era niño, sus compañeros lo apartaban, él tenía una gran pasión por el fútbol. Y siempre cuando los compañeros iban a jugar a la pelota, lo rechazaban. Pasó el tiempo y sufrió mucho. Pero cuando fue grande, ya era un profesional. Y encontró a todos sus compañeros sin trabajo, pobre, etc. Él no se alegró por eso, pero sí vio la honra de Dios. Aquellos que lo habían humillado... Ahora lo respetaban y admiraban. Por eso, no importa lo que estés viviendo, si confías en Dios, Dios te honrará ante los ángeles y en un futuro, ante los hombres. Abraham Lincoln no tomó en cuenta las ofensas de las personas. Esperó en Dios. Y Dios lo honró. Ahora este hombre es recordado como el presidente más amado y admirado de los Estados Unidos. ¿Sabías tú que los colegios de Estados Unidos enseñan que todos los niños pueden llegar a ser presidentes? Como Abraham Lincoln. Así es que, anímate ¡Toma fuerzas! Dios está contigo. Y hará de ti un gran hombre, una gran mujer, como tú no te imaginas. Espero que esa historia te haya bendecido mucho. Adiós, los veremos en el próximo capítulo. En su programa la sección de los niños y la niña también porque
4: <risa>